0: Llegan todos ustedes muy buenas tardes, estamos empezando una nueva emisión de viernes desde hace tarde y por lo tanto estamos empezando una nueva eh, emisión de nuestro tiempo de Beatles, ustedes ya lo saben Desde el viernes pasado estamos eh, buceando, hurgando en las biografías de todo ese equipo de gente que tal vez es más grande de lo que uno cree, todo ese equipo de gente que estuvo rodeando a los Beatles, apoyando a los Beatles ...poniendo mucho más que un granito de arena en ese producto mágico que fueron los Beatles. El viernes pasado estuvimos eh, charlando largo y tendido sobre... ...leyendo datos de, de Wikipedia además, por supuesto, ¿no? Sobre eh, George Martin. Y hoy vamos a empezar con eh, Brian Epstein. Hay unas cuantas cosas para decir de, de Brian Epstein, el manager de los Beatles el tipo que los descubrió en el cavern, que los disciplinó, que les dio un criterio ultra profesional para hacer las cosas y que condujo con mano firme la nave de los Beatles cuando los Beatles se convirtieron en un fenómeno sin precedentes como no ha habido otro hasta el día de hoy en el negocio del espectáculo. Así que, bueno, vamos a, a empezar por leerles algunas cosas sobre la vida de Brian Epstein y todo esto, por supuesto, ilustrado con la música de Los Beatles, con una selección que yo he hecho intentando no poner las canciones que pusimos el viernes pasado o el otro e ir variando eh, dentro de la discografía de Los Beatles, invariablemente interesante, porque es realmente así, invariablemente interesante. Brian Samuel Epstein fue un hombre de negocios británico Conocido principalmente por su rol como representante de los Beatles, eh, nació el 19 de septiembre de 1934 en Liverpool, Reino Unido. Quiere decir que era también de la barra de Liverpool, de la barra original de Liverpool. Y falleció en Londres el 27 de agosto de 1967. Eh, les voy a leer ahora sí más información que tiene que ver con, con su niñez y, y todo esto. A ver, la familia de Epstein, que era de origen judío, poseía una tienda de muebles en Liverpool, donde la familia de Paul McCartney había comprado un piano. El, el Jim McCartney, el padre de Paul, compró el piano que estaba en la sala del número 20 Fort Lynn Road, donde Paul se crió <coughs> Lo compró allí justamente en NEMS, era el nombre de la, de la tienda. Brian comenzó los estudios en, cuando era muy joven en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, donde tuvo como compañeros a los actores Susana York y Peter O'Toole. Pero al abandonar el tercer curso, su padre le dejó a cargo del departamento musical de la tienda, recientemente inaugurada una extensión de la tienda NEMS, en la calle Great Charlotte Posteriormente una segunda tienda fue abierta En la calle Whitechapel Y Epstein fue asignado responsable de dicha operación La de Whitechapel El 3 de agosto de 1961 Brian Epstein comenzó a colaborar Regularmente con una columna musical En la revista Mercy Beat Que la dirigía, acá no dice, pero la dirigía Bill Harry, un amigo De, de los Beatles eh, La versión aceptada mayoritariamente su primer encuentro con el grupo musical al que ayudó a convertir en estrella, digamos, eh, indica que Epstein vio por primera vez el nombre de los Beatles en un cartel de un concierto y pensó que era un nombre que sonaba tonto. Cuando después de una serie... De, ...de clientes de su tienda comenzaron a preguntar por el disco simple que habían grabado con Tony Sheridan en Alemania... ...y no siendo capaz de encontrarlo a través de ninguno de sus contactos habituales en las compañías discográficas... ...decidió ir a preguntarle directamente a la banda. Epstein y su empleado, Alistair Taylor, fueron a verlos actuar en el abarrotado pub Cavern Club el 9 de noviembre de 1961. Fue la primera vez que él puso sus ojos sobre los Beatles, 9 de noviembre de 61 el local que estaba en, la calle, en una calle a la vuelta de la tienda. Eh, se los admitió, se los dejó entrar en el local sin necesidad de hacer cola y su llegada fue anunciada a través de los parlantes. Está hoy con nosotros acá el prestigioso comerciante Brian Epstein. Este recuerda la actuación del grupo esa noche. Quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo, su sentido del humor sobre el escenario. Incluso más tarde, cuando los conocí, también quedé impresionado por su carisma personal. Y fue en ese mismo instante donde todo empezó. También reconoció a los miembros del grupo como clientes habituales de su tienda, donde pasaban el tiempo entre los espectáculos ojeando discos. Así que bueno, vamos a algo de los Beatles y seguimos con la biografía de Brian Epstein. Música Help Bueno, como en toda la historia de los Beatles hay muchos hechos que de los que hay varias versiones y no se puede comprobar cuál es la verdadera. Eh, Bill Harry, el editor de Mercy Beat, ha asegurado que fue él quien personalmente presentó a Brian Epstein y John Lennon. Aunque esta versión está igualmente sin verificarse, se debe tener en cuenta que Harry había convencido a Epstein para distribuir la recién nacida revista en su tienda de discos y esas revistas realmente promocionaban a los Beatles amigos de Harry. En una reunión el 10 de diciembre de 1961 se decidió que Brian Epstein se convertiría en el representante de la banda y los miembros firmaron un contrato de cinco años con él en casa de Pete Best el día 24 de enero de 1962. Desgraciadamente para Pete Best, agrego yo, el 62 sería el año en el que sería sacado de la banda, en el mes de agosto del 62. Epstein nunca firmó el contrato, dando así la opción a los Beatles de romper la relación en cualquier momento. Asimismo, contactó a su representante anterior, que había representado durante un corto tiempo a los Beatles, Alan Williams, para confirmar que no le quedaba ningún vínculo con ellos. Williams lo confirmó, pero también le advirtió a Epstein de no manejarles con un remo de lancha, con un remo de lancha motor, como diciendo, no son fáciles de manejar estos pibes. Bueno, un poquito más de, de Beatles y seguimos con la vida de Brian Epstein. Sure. Bueno, aunque hasta ese momento no se le conocía a Brian Epstein por decisiones y tratos de negocio especialmente exitosos, Brian se convirtió en una de las principales fuerzas detrás de la promoción y éxito inicial del grupo. Cuando Epstein se hizo cargo de la banda, sus componentes llevaban vaqueros y chaquetas de cuero y sus actuaciones eran básicamente desordenados, eran básicamente desordenados conciertos de rock and roll. Él les convenció para que llevaran traje sobre el escenario y para que suavizaran sus actuaciones. También les pidió que no fumaran ni comieran sobre el escenario y les alentó para que ejecutaran su famosa inclinación sincronizada al finalizar los conciertos, la reverencia que hacían los cuatro al mismo tiempo. Aunque estos cambios no duraron demasiado, la imagen limpia y decente que proyectaba el grupo, con la única salvedad de sus peinados tipo casco, Ayudó de manera determinante en la aceptación de la banda por parte del público. Este, así que, como decíamos, de algún modo los disciplinó. Hay toda una teoría de John Lennon de que, obviamente, Brian este, los vendió, los vendió al establishment, los convirtió en chicos buenos cuando ellos en realidad eran chicos de la clase obrera de Liverpool. Este, pero Lennon dijo muchas cosas de mucha gente y después se retractó también. Así que, bueno, habló muy en forma muy, muy dura sobre George Martin, por ejemplo. Y luego habló con mucho cariño sobre George Martin. O sea, sabía volver hacia atrás por sus propios pasos. Bueno, un poquito más de música y seguimos con el final de Brian Epstein.
1: Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make a feel so fine, then we'll have some. child won't you dance with me I'm so sad and lonely baby take a chance with me
0: Bueno, estábamos entonces con Little Child del disco eh, With The Beatles y vamos a completar la información sobre Brian Epstein eh, tras ser rechazados por todas y cada una de las principales discográficas de Inglaterra, Brian Epstein finalmente consiguió que la banda firmara para el pequeño sello Parlophone de la discográfica EMI. Epstein, en una historia que es muy conocida, acudió a la tienda de Londres, tienda de discos de Londres HMB, intentando transferir una cinta demo de los Beatles que estaba en carrete abierto, pasarla a vinilo, porque pensaba que con un disco de vinilo era más fácil demostrar la música de los Beatles, porque no todos tenían grabador de carrete abierto. A un técnico de la HMV, Jim Foy, le gustó la grabación y remitió, y lo, lo puso en contacto a Brian Epstein con George Martin, productor de la, del sello Parlophone. Martin accedió a conocer al grupo y planificó una, una grabación. Todos los Beatles pasaron la prueba, excepto el baterista Pete Best, al que Martin ...decidió sustituir en las grabaciones por un músico de estudio. John Lennon, Paul McCartney y George Harrison pidieron a Epstein... ...que despidiera inmediatamente a Pete y Ringo Starr tomó su lugar en la formación. A Ringo lo conocían de Liverpool, a Ringo lo conocían de las temporadas en Hamburgo... ...y era el baterista que realmente soñaban que entrara a la banda. Algunas fuentes atribuyen el interés de Epstein por los Beatles... ...a sentimientos de Brian por John Lennon, dada su condición homosexual... Pero Leno posteriormente desmitió, desmintió este punto. Una ficción sobre la relación aparece detallada en la película The Hours and Times. En octubre de 1964 la autobiografía de Epstein llamada A Cellar Full of Noise, un, un sótano de ruido, un desván de ruido, fue publicada. Coescrita con quien posteriormente trabajaría como publicista de los Beatles el periodista Derek Taylor, de quien también vamos a hablar más adelante. No obstante, a partir de 1965, su papel dentro del grupo se vio afectado debido a algunas malas gestiones en las que el grupo se vio perjudicado económicamente, siendo famoso el afer Celta Ebb. Celta es una palabra que es Beatles al revés que era una empresa formada para el merchandising los elementos de en aquella época había maletitas para la merienda en la escuela con la cara de los Beatles banderines de los Beatles eh, mochilas de los Beatles eh, lapiceras de lo, de todo había había todo un merchandising muy grande y ahí en esa empresa perdieron muchísimo dinero y cuando el grupo dejó de hacer giras a mediados del 66 Brian sintió que su papel fue decayendo y esto le provocó depresión hay quien dice que obviamente esa depresión tuvo un papel muy importante en el final tan temprano que tuvo Brian y del que vamos a hablar ahora seguidamente. Pensaba que su contrato, que expiraba en septiembre de 1967, no iba a ser renovado por los Beatles. Bueno, vamos a cerrar el primer bloque con un, un tema muy poco escuchado, pero maravilloso, del álbum We The Beatles. Nada se contarem. You don't
1: know you made me cry. I see no You're wondering why
0: Bueno, y vamos a, vamos a concluir con la vida de Brian Einstein justamente hablando de su final. Brian murió el 27 de agosto de 1967, un año después de que los Beatles abandonaran las actuaciones en directo y coincidiendo con el fin de semana en el que el grupo conocía en Gales al Maharishi Yogi, Habían ido a ver una conferencia de, en, en, en Bangor, Gales, del Maharishi Yogi, al que luego visitarían en la India, ¿no? Su muerte fue oficialmente dictaminada como accidental, causada por una intoxicación gradual con barbitúrico, se hallaron carbitral y seconal en su cuerpo, posiblemente mezclados con alcohol. Han existido algunos rumores infundados que afirmaban que Brian Epstein se suicidó, pero los más cercanos a él siempre han enfatizado que Epstein no era del tipo de persona capaz de cometer un acto así. Además, su madre, Queenie Epstein, acababa de enviudar, lo cual contribuye a la teoría de que Brian nunca habría infligido voluntariamente a su madre este daño adicional tan cerca en el tiempo a la muerte de su marido. Epstein gestionó todos y cada uno de los aspectos de la carrera de los Beatles, incluso ayudó a fundar la compañía que posteriormente se convertiría en Apple Corps. Tras su muerte, las cosas cambiaron y los asuntos de negocios de la banda empezaron a desmoronarse. Los cuatro músicos tuvieron que implicarse en los negocios por, lo que, por los que apenas habían mostrado demasiado interés ya que se lo dejaban todo en manos de Brian con absoluta confianza. John Lennon resumió el impacto de la muerte unos años después. Cuando Brian murió, supe que ahí se había acabado todo. Supe que lo habíamos que hasta ahí habíamos llegado. Se pensó en rodar una película sobre su, sobre su biografía y su paso por los Beatles que aparecería en 2014, cosa que finalmente no Ocurrió un poco más de Beatles.
1: Can buy me love. love. Can buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right I get you anything, my friend, if I make you feel all right Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied Tell me that you want the kind of things the money just can't buy I don't care too much for money Money can buy me love
0: Bueno, y vamos a pasar a la vida de Neil Aspinal, otra persona fundamental. Dentro del grupo de gente que estaba con los Beatles Neil Aspinall fue un road manager O sea, manager de ruta, chofer Y asistente personal de los Beatles También fue director de Apple Corporation Aspinal fue compañero de colegio de George Harrison y Paul McCartney Con los que trabó amistad en la infancia Iba a la misma clase que McCartney Y obviamente era un año mayor que, que George Harrison a ver, Neil Aspinall nació en Gales, era Gales, el 13 de octubre de 1941 y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de marzo del 2008. Eh, falleció a los 65 años víctima de cáncer de pulmón. Los padres de Aspinal eran ambos de Liverpool, pero durante la llamada Batalla de Inglaterra, los bombardeos aéreos masivos... Por parte de los aviones de la Luftwaffe alemana sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, su madre fue evacuada a Prestating en Gales del Norte, mientras el padre de Aspinal se encontraba al servicio de la Royal Navy, o sea, de la Marina Real, y por lo tanto fuera de Liverpool. Aspinal nació en ese momento, 1942, en Prestating Gales, pero madre e hijo volvieron a Liverpool ese mismo año una vez que los bombardeos habían terminado. Neil Aspinall asistió, asistió a la escuela primaria de West Derby hasta los 11 años para a los 12 asistir a la escuela secundaria en el Liverpool Institute en Mount Street. Allí coincidió en la misma clase que Paul McCartney en las materias de lengua inglesa y arte. A la misma escuela asistía George Harrison un año menor. Aspinall comentó tiempo después sobre su primer encuentro con, con George Harrison que le pareció que obviamente era un niño. Aspinall tenía nueve certificados de educación general en el instituto y aprobó ocho de ellos, suspendiendo solo, o sea, perdiendo solo el examen de francés. Dejó, dejó la escuela en julio de 1959 y estudió contabilidad. Por eso también se encargaba de los libros de los Beatles cuando empezaban, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco más con la vida de Neil Aspinal, que fue un íntimo amigo de los Beatles, no solo un road manager, director de Apple en décadas recientes uno de los responsables del proyecto Anthology, Anthology, en fin hizo de todo un poco así que bueno, música
1: There to make you feel right If you're feeling sorry and sad I'd really sympathize Don't you be sad Just call me tonight Anytime at all Anytime at all The sun has faded away, I'll try to make it shine, there is nothing I won't do, when you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine, call me tonight and I'll come to you.
0: Bueno, seguimos con la vida de Neil Aspinal. Neil tenía alquilada una habitación en casa de Mona Best, una señora que era la madre del baterista Pete Best, cuando los Beatles tocaron en la inauguración del Cashback Club. Eh, el Cashback era un club que tenía en su propia casa la señora Mona Best. El 29 de agosto de 1959, club que se encontraba en el sótano de la casa de esta señora Los Beatles habían usado hasta ese momento El transporte público para trasladarse Hasta sus locales de actuación Pero en febrero del 61 Ya tocaban dos o tres veces por noche En diferentes clubes e incluso localidades Por lo que necesitaban a alguien que los transportara Pete Best ofreció a Neil Aspinall Ser el road manager de los Beatles A tiempo parcial Por lo que Aspinall compró una vieja furgoneta Marca Comer ¿verdad? Pensé que mi viejo tuvo una Comer Mirá que era vieja, eh, una, co una comer vieja, color entre gris y marrón, que le costó 80 libras para llevar los instrumentos de los cuatro Beatles. En julio de 1961, después de que los Beatles volvieran de su segundo viaje a Hamburgo, Neil Aspinall de dejó su trabajo para convertirse en el road manager permanente, ya que estaba ganando más dinero conduciendo para los Beatles de lo que ganaba siendo contable. Neil Aspinall llevó a los Beatles a Londres en la noche vieja, de 1961 a la hoy famosa audición de DECA, pero Aspinal se perdió, por lo que el trayecto les costó 10 horas. Llegaron a su destino a las 10 de la noche y John Lennon dijo que llegaban a tiempo para ver a los borrachos saltar en la fuente de Trafalgar Square, porque era la noche de, de fin de año, y el primero de enero fue que hicieron el demo para el sello de K del que saldrían rechazados finalmente. En 1963, Malevans también fue contratado y le ayudaba a trasladar el equipo de los Beatles a Nina Aspinal, trabajando también como guardaespaldas, porque Malevans era un tipo grandote, lo cual liberó a Aspinal para que pudiera concentrarse en otras tareas, como arreglarle citas o comprarle cosas tales como trajes, botas, comidas o bebidas. Después de que Beat Best fuera despedido por Brian Epstein, Aspinal esperó a este en las escaleras de la tienda de discos y fue el primero que le habló sobre el ya ex-Beatles en el pub The Grapes, al otro lado de Cavern. Aspinal estaba furioso porque no solo era amigo de Pete Best, Aspinal tenía una relación sentimental con Mona Best, que era la madre de Pete, incluso tuvieron hijos, ¿verdad? Eh, Aspinal decidió quedarse con los Beatles, pero eso supuso el final de su relación con Mona Best, Así que bueno, fastidiado por el despido de su buen amigo Pete Best, Aspinall le preguntó a McCartney y a Lennon en el siguiente concierto por los motivos y le respondieron que no era asunto suyo, que él se dedicara a ser el conductor. Aspinall trabajó junto a Brian Epstein, quien semanalmente le daba las indicaciones para trasladar al grupo a sus actos públicos, conciertos y también el dinero que necesitaba o el que les había de, tra de trasladar a los miembros del grupo. Los Beatles viajaban en la furgoneta de Aspinall junto con su equipo en un momento en que las carreteras británicas eran poco llanas y eran muy lentas para recorrer. Recién estábamos con Anytime At All de la cara B del disco Hard Day Night y seguimos en la cara B con este tema de rock de garaje, se puede decir, con una fuerza tremenda que se llama Cuando Vuelva a Casa, Buena. y. El trabajo de Neil Aspinall como asistente personal del grupo consistía en conducirlos a los conciertos y otras citas que tuvieran, pero a menudo su trabajo era estar allí disponible para cualquier cosa que pudieran necesitar o que pudiera pasar. Aspinall viajó con ellos en su primera visita a Estados Unidos y cuando George Harrison cayó enfermo y con fuerte fiebre, teniendo que quedarse en cama, lo reemplazó en, la, en el ensayo de cámaras que se hizo para el programa de Sullivan. Así que Neil Aspinall se colgó la guitarra y se paró ahí para que las cámaras pudieran ensayar los movimientos. Eh, antes que la famosa portada para el disco eh, Sgt. Pepper fuera terminada por el artista Peter Blake, Neil Aspinall fue el encargado de ir a encontrar fotografías de toda la gente que tenía que figurar en la portada de acuerdo a una lista que le habían hecho los Beatles. Tras las sesiones de grabación, Lennon, Harrison y Starr debieron... Debían ser llevados de nuevo a sus casas en el llamado cinturón obrero del sur de Inglaterra, pero Aspinal a menudo llevaba a McCartney y a Malevance en una limusina Austin Princess a un nightclub donde podían comer algo. El Nightclub, The Bag of Nails, la, se puede traducir como la, la bolsa de clavos, era uno de sus favoritos en el barrio londinense del Soho, ya que a menudo se podía asistir a espectáculos musicales en directo mientras comían bistecs, patatas fritas y otras cosas, las cuales Aspinal inspeccionaba antes de que ellos se las comieran con una linterna de bolsillo que llevaba al efecto por la poca luz de estos locales. Esto lo hacía para asegurarse de que lo que iban a comer era exactamente lo que habían encargado, lo que era muy importante especialmente para McCartney que tenía como una persecuta con, con ese tema. Aunque Aspinall no era músico, hizo algunas contribuciones menores en las grabaciones. Por ejemplo, tocó la tambura en la canción Within You and Without You, la armónica en Being for the Benefit of Mr. Kite, algo de percusión en el tema Magical Mystery Tour. Y fue uno de los muchos que estuvo en el coro que cantaba la canción Yellow Submarine. Bueno, este es un gran tema de John Lennon, del álbum Beatles for Sale. I'm a loser.
1: I'm a loser. I'm a loser And I'm not what I appear to be Of all the love I have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser Someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am wearing a frown My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser Someone who's near to me, I'm a loser. And I'm not what I appear to be. And I'm not what I appear to be.
0: Bueno, tenemos un último bloque antes de las, eh, antes de, de dar paso a, a nuestra visita de hoy. Y les voy a contar un poquito más sobre la vida personal de Neil Aspinal. Eh, como les dije, Aspinal se había hecho amigo de Pete Best, alquiló una habitación en la casa donde Best vivía con sus padres durante uno de los largos viajes de negocios del padre de Best. Aspinal, que entonces tenía 19 años, empezó una relación amorosa con la madre, de Pete Best, Mona Best, fruto de esa relación nació Vinton Rogue Best a finales de julio del 62, solamente tres semanas después el 16 de agosto Pete Best fue despedido de los Beatles, el 30 de agosto del 68 Nila Aspinall se casó con Susie Ornstein en el registro civil del Chelsea, Londres con la presencia de Paul McCartney, Ringo Starr y su mujer que asistieron a la ceremonia y también... Estuvieron en una fiesta sorpresa que se realizó más tarde en King's Road, Londres. Susie eh, Ornstein es la hija de Bud Ornstein, alto ejecutivo de United Artist Pictures. Aspinal la conoció en el año 64, cuando su padre estaba supervisando la producción de las primeras películas de los Beatles. La pareja tuvo cuatro hijos, Guy, Ladara, Mandy y Julian. Además de su trabajo para Apple, Aspinal y su esposa fueron los directores de su propia compañía, Standby Films, la cual manejaban desde su casa en Twickenham, Londres. En 1999, Standby Films lanzó una película sobre Jimi Hendrix llamada Hendrix, Band of Gypsies. Nira Spiral murió de cáncer de pulmón en Nueva York en 2008. Su funeral fue realizado en la iglesia de Santa María la Virgen en Twickenham. Eh, fueron, estuvieron presentes Stella McCartney, hija de Paul, Joko Ono, Barbara Bach, mujer de Ringo Starr, George Martin, Pete Best, y Pete Townsend de los Who. Eh, Pete Townsend tocó la canción Mr. Tambourine Man de Bob Dylan como homenaje. El servicio continuó con el entierro de Aspinal en el cementerio de Tennington. Aspinal dejó una suma eh, varias veces millonaria para su esposa y sus cinco hijos. Bueno, ¿qué tal escuchar del Beatle for Sale I'll Follow the Sun?
1: One. You'll look To see I've gone For tomorrow may rain So I'll follow the sun Someday You'll know I was the one But tomorrow may rain So I'll follow the sun And now The time has come Bueno, vamos
0: a dejar las, las biografías de los colaboradores de los Beatles eh, Allí en suspenso el próximo viernes Vamos a empezar con la de Mal Evans, Que era oh, poco menos que la mano derecha de Neil aspinal Y por lo tanto mano derecha de los Beatles también Eso lo vamos a retomar el viernes Ahora seguimos un poco más de música Y ya que estábamos en el Beatles for Sale Vamos a escuchar este cover que hacen los Beatles en el Beatles for Sale, un clásico de, de Buddy Holly. Hay una percusión hecha por Ringo Starr golpeando con las palmas de sus manos en sus rodillas, porque era un recurso que había usado el propio Buddy Holly en su disco original de fines de la década de los 50. Aquí está, Palabras de Amor, Words of Love. Bueno, estamos escuchando las menos obvias, pero no por eso peores canciones, al contrario, son canciones impresionantes. Es el caso, por ejemplo, en el álbum Help de The Night Before, yo me acuerdo de la felicidad que nos dio a los Beatlemaníacos cuando, en, si yo mal no recuerdo, la segunda vez que se presentó McCartney acá en el Estadio Centenario, cuando incluyó The Night Before, fue todo un, todo un momento escucharle cantar esta canción que está dentro de las que no son tan obvias, ¿verdad? Así que aquí está The Night Before.
1: We said It is a night I will remember you by when I...
0: Bueno, lo nuestro no es. Eh, todavía me quedé pensando, ¿no? Todavía me parece mentira que hayamos podido escuchar a McCartney cantando en vivo esta canción acá en Montevideo. Qué cosa impresionante, ¿no? Mágico, mágico fue. Bien, mágico lo del 2012 y mágico lo del 2014, los dos años seguidos en que vino McCartney. No, años seguidos no, una vez y a los dos años estuvo de vuelta. Apenas dos años después volvió. Bueno, eh, lo nuestro no es mandar saludos, pero con mucho gusto. Daniel Romanos dice que le manda un saludo a Juan Bosco, de Punta Rubia, que está en la audiencia, así que bueno, saludo a Juan. Eh, y dice que su papá tuvo una comer, porque habíamos nombrado las comer hace un, hace un ratito. Bueno, cerrando este, este bloque, un momento mágico de la película Help. ¿Se acuerdan el clip eh, grabado en un estudio? en un estudio de grabaciones con una iluminación divina en los rostros de Lennon y McCartney cantando juntos en el mismo micrófono. Qué magia eso, me refiero a You're going to lose that girl.
1: You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, she's got girl. girl. If you don't take her out tonight she's gonna change she's gonna change her mind. Right in there